0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio, la radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus, émission spéciale ce soir puisque je suis en direct de chez Michael. Bonsoir. <rire> Bonsoir, Michael. Oui. Alors, euh, ben, Caro aux commandes avec Mickaël de l'émission. Et nous avons avec nous pour la quatorzième émission Giovanna et César du centre Chico Xavier euh, en direct du Québec.
1: Oui. Bonsoir. Bonsoir. Amis,
0: bonsoir. Allô, allô. À Comment vous. allez-vous <rire>
2: Ça va très bien vous Vous allez bien,
0: bien Ça va très bien. Est bon là.
2: Nous sommes contents d'être avec vous euh, pour merci une autre émission sur les spiritismes Merci beaucoup de l'opportunité.
0: Ben, merci à vous. Oui. Alors euh, ce soir, vous allez nous parler des fruits du spiritisme. Vous avez choisi oui. ce thème et, euh, avec un texte de Léon Denis. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà oui.
2: Oui, comment vous avez trouvé les, les, Oula, les thèmes, les fruits de, 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 du spiritisme? Moi, j'ai trouvé très, très beau. Donc, on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qui nous apporte le spiritisme? Qu'est-ce qui nous apprend quand, euh, quand on étudie le spiritisme? Donc, on va parler des conséquences, euh, de ces, de ces, de ces connaissances-là dans notre vie. Qu'est-ce qu'on change dans la vie lorsqu'on prend connaissance et tout ce que l'espiritisme nous apporte. Donc, les, il y a beaucoup de fruits. Donc, on peut ramasser beaucoup de fruits euh, lorsqu'on connaît les spiritismes, lorsqu'on étudie les spiritismes. Étudie il, je pense que les plus importants fruits, c'est notre changement de vie. Lorsqu'on commence à étudier euh, les spiritismes, notre vie change. Donc... Euh spiritisme nous ouvre une nouvelle fenêtre. On peut voir la vie autrement. On peut comprendre la vie d'une autre façon. On peut voir l'essence de la vie. Euh, la vie prend un sens dans le fond. Parce que si on, on vit sans jamais penser à pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette planète, il euh, n'y a rien, y a rien qui, qui marche là. Donc, spiritisme nous ouvre une porte et on, on sait c'est quoi notre rôle ici. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de parler ce sont quoi les fruits du spiritisme et les textes que nous avons choisis de Léon Denis. Il va, il va parler de tout ça à partir d'une description qu'il fait des de rencontres médiumniques avec les esprits. Donc, qu'est-ce que les esprits, les esprits lorsqu'ils reviennent pour nous parler du monde de l'au-delà, du monde de la vie spirituelle, comment ils vivent après la mort, qu'est-ce qui se passe avec les esprits qui ont vécu ici, mais qui ont, qui ont, ont mal vécu pendant la vie, qu'est-ce qui se passe après il nous raconte aussi euh, qu'est-ce qu'il qu qu ressent lorsqu'ils sont en contact avec deux esprits de lumière. Il va nous parler de l'esprit Jérôme, qui est le guide spirituel du groupe. Il va parler d'un esprit de lumière qu'ils euh, appellent l'esprit bleu, qui est un esprit qui vient euh, pour aider les gens qui participent euh, de ces, ces groupes-là à amener une vie nouvelle. Donc, les fruits du spiritisme, c'est ça, c'est une euh, invitation à nous, il euh, nous invite à, à vivre autrement, à, à vivre une nouvelle vie, à changer notre façon de vivre pour, euh, à, pour avoir accès à ces fruits-là. Voilà. Et qu'est-ce
0: que... Euh, qu'est-ce que vous appelez esprit bleu, en fait?
2: L'esprit bleu, c'est euh, la, fa... la façon dont il identifie un esprit de lumière qui se présente dans la réunion médionique. Donc, on pourrait parler ici aujourd'hui, comment, qu'est-ce comment qu qui se passe dans une réunion médionique, ouais, par exemple. L'esprit bleu, c'est d'une façon, il n'y a, a pas un nom à cet esprit-là. Ils appellent l'esprit bleu parce que c'est une lumière bleue
3: on se présente,
2: c'est comme une lumière bleue. Ah oui, et...
3: C'est tout simplement un pseudonyme oui. que, que l'esprit utilisait pour parler euh, aux gens. Mais en fait, là, comme Giovanna disait, c'est une invitation au changement. Et je crois que les textes de, de Léon Denis, c'est... C'est aussi, il s'agit d'une invitation à la réflexion, qu'on puisse réfléchir sérieusement. Eh, quelles sont les conséquences, quels sont les impacts sur eh, notre vie eh, si on prend sérieusement ces connaissances-là Donc, eh, l'analyse de ça nous amène à, à une réflexion assez profonde parce que... Eh, ça change complètement notre perception de la réalité. et L'espiritisme apporte des éléments qu'on n'a jamais trouvés dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là aussi qu'on a des réflexions à faire. Euh, quelles sont ces connaissances, en premier, et comment ces connaissances-là peuvent changer notre perception de la réalité et par conséquent, euh, notre manière de vivre donc on peut euh, commencer par le texte on ouais. peut aussi commencer en vous proposant des éléments de réflexion importants du texte euh,
4: oui Michael je dis on, on commence par le texte et on en parle après c'est ça tu dis César
0: oui, oui on bien. peut faire ça d'accord donc je le lis en entier euh... Où je fais des oui, pauses je de vais
1: lire. C'est trop gras. Oui, c'est long.
3: C'est
2: bon. un, un peu long, mais si tu veux lire la première oui. partie, euh, juste pour avoir une idée, oui. euh, Caro.
0: D'accord. Donc, euh, c'est un texte de Léon Denis, dans l'Invisible. Et euh, alors, je commence. Le spiritisme, sagement pratiqué, n'est pas seulement une source d'enseignement, c'est aussi un moyen d'entraînement moral. Les avis, les conseils des esprits, leur description de la vie de l'au-delà influent sur nos pensées et sur nos actes. Ils amènent une lente modification de notre caractère et de notre manière de vivre. Rien n'est plus impressionnant que d'entendre, au cours des séances d'évocation, le récit « l'aveu des angoisses éprouvées par l'esprit qui a mal employé sa vie terrestre ». De l'égoïste qui ne trouve que l'indifférence et le vide autour de lui de l'envieux qui est plongé dans une sorte de nuit produite par l'accumulation de ses mauvaises pensées, de ses propos méchants. Parmi de nombreux faits, nous citerons celui-ci, qui s'est produit dans notre groupe d'études. L'esprit d'une ancienne marchande de légumes d'Amiens aimait à nous rappeler son anxiété et son trouble lorsqu'après décès, elle se trouva au milieu d'épaisses ténèbres, effet de, des médisances et des disputes auxquelles elle s'était livrée fréquemment. Longue et pénible fut son attente. Enfin, après des années d'incertitude, de morne isolement, elle entendit des voix. « Prie, Sophie, prie et repens toi lui disait-on. Sophie pria, et sa prière fervente, comme une pâle lueur, éclairait la nuit fluidique qui l'enveloppait. <rire> Suivant son expression, le noir devenait gris, d'un gris qui allait s'atténuant de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle eût recouvrer la liberté relative des esprits peu avancés. N'y a t-il pas là un exemple à retenir? Remarquons surtout que la descente de l'esprit dans le mal entraîne fatalement une diminution proportionnelle de liberté. Les pensées et les actes créent autour de l'âme coupable une sombre atmosphère fluidique qui se condense, se resserre peu à peu et l'enferme comme dans une prison. Nous voyons sur Terre une application de cette loi d'équilibre moral et de justice dans les infirmités cruelles, la privation des sens, les paralysies prolongées qui souvent sont les conséquences du passé, la répercussion lointaine des fautes commises. Revenons à Sophie. Durant cinq années, cet esprit a participé à nos travaux et, quoique peu avancé, ses communications et ses jugements n'étaient pas dénués d'intérêt. « Longtemps à l'avance, elle nous annonça sa réincarnation dans la ville qu'elle avait déjà habitée. Aujourd'hui, elle a repris un corps terrestre, elle est devenue le premier enfant de pauvres artisans, l'aînée de toute une suite de petits êtres dont elle a prédit la venue, se préparant ainsi une existence obscure et laborieuse qui facilitera son avancement et dont les vicissitudes seront tempérées par la possession d'une belle faculté médianimique. » Bien souvent au cours de nos séances des orgueilleux venaient nous exprimer leur dépit, leur humiliation de se retrouver dans l'espace au dessous de ceux qu'ils avaient méprisés des avares se désolaient de la dispersion de leurs biens des sensuels regrettaient amèrement d'être privés de tout ce qui les avait charmés ici bas des suicidés nous exposaient leurs tourments ils éprouvaient depuis bien longtemps la sensation du genre de mort qu'ils avaient choisi. L'un d'eux entendait la détonation continuelle d'un coup de pistolet, un autre subissait les affres de l'asphyxie. Tous étaient plongés dans un abattement profond. Ils comprenaient tardivement que les preuves qu'ils avaient cru éviter, c'était la réparation due, le rachat du passé, et qu'il faudrait l'affronter de nouveau, dans des conditions plus dures, par le retour dans la chair. Plus désolé encore est la condition de ceux qui ont entaché leur existence de meurtre, de spoliation, qui ont fait de la vie des biens, de l'honneur, de la dignité des autres, le marchepied de leur gloire passagère et de leur fortune. Ils se retrouvent sans cesse en présence de ce tableau accusateur avec la perspective de la répercussion des actes sur les vies à venir et les nombreuses existences d'effacement et de douleur qu'il faudra subir pour les réparer. Mais au-dessus de ces plaintes, de ces aveux troublants, à l'issue de chaque séance s'élevait la voix de Jérôme, notre guide, qui dégageait les conséquences de ces révélations, faisait ressortir les grandes lois de la destinée et montraient les voies du repentir et de la réparation ouvertes à tous. Tous, après les fautes et les chutes, retrouveront par l'épreuve et le travail la paix de la conscience et la réhabilitation. Ces enseignements, ces descriptions des récompenses ou des peines exercent à la longue une influence sensible sur l'état d'esprit des expérimentateurs. Il les amène à considérer la vie et ses responsabilités sous un aspect plus grave, à soumettre plus étroitement leurs actes à la règle austère du devoir. Souvent, ce sont nos proches, un père, une mère, un frère aîné, qui viennent de l'au-delà nous guider, nous consoler, appeler notre attention sur les imperfections de notre nature, nous faire sentir la nécessité de nous réformer. À côté des exhortations touchantes de ceux qui nous furent chers, ils paraissent bien froids les enseignements de la sagesse humaine.
2: C'est bon Caro.
3: Oui. Ah merci merci. D'accord. Que, que là ça va. C'est bien merci, merci beaucoup c'est
4: super vraiment. Merci. merci.
3: Et voilà on a on a là un très très beau texte de Léon Denis et Léon Denis pour les gens qui nous nous écoutent ou qui vont nous écouter c'est un des des piliers de l'espritisme les continuateurs directs dans Kardec. Un philosophe, un poète, c'est vraiment quelqu'un qui, qui avait une perception extraordinaire de l'importance des, des connaissances spirituelles et aussi des conséquences de ces connaissances-là. Et c'est intéressant le fait qu'il commence pour nous en parler de la communication avec les esprits. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'on propose déjà comme une réflexion. Euh, L'immortalité de l'homme a été toujours une question importante, fondamentale, essentielle pour l'humanité. Ça a été la question, en fait, qui a amené Platon et voilà. Socrate, et après toute une série de philosophes, des gens qui se sont penchés sur la question, mais qu'il y avait toujours là de l'incertitude, des de, de, de problématiques, problématiques ou des problèmes difficiles à régler parce que, bon, c'est toujours quelque chose d'incertain. Et finalement, si on regarde toute l'histoire, ces phénomènes, la présence de l'immortalité, en fait, ça a été toujours la question essentielle. Et bien qu'on on, on, ait euh, euh, toujours dans l'histoire euh, de l'humanité des preuves assez euh, concrètes et vraiment euh, euh, extraordinaires, mais bon, euh, je pense que c'est l'expéritisme qui va nous proposer vraiment les éléments de preuve de l'immortalité va nous donner la certitude de l'immortalité. Euh, et cela euh, d'une manière vraiment, vraiment très, très rassurante oui. euh, avec les médiums qu'on a eus euh, depuis euh, le 19e siècle jusqu'à dernièrement avec Chico Xavier et d'autres oui. un peu partout sur la planète avec des preuves qui, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui d'autres éléments de preuve aussi. Euh, mais la question est, qu'est-ce qui, savoir, mettons cela, change pour nous euh, Je regarde la vie maintenant, je regarde moi-même, je regarde les gens à côté de moi, et là, je me pose la question, je suis en train de vivre comme un corps. Oh, je suis en train de vivre comme une âme. L'immortalité, pour moi, c'est une question théorique, c'est une question eh, philosophique, rien d'autre. C'est une question, de perception concrète qui change ma manière de vivre, qui a des implications pour ma manière d'agir. Donc, eh, on a vu que c'est là, en fait, les, les, les points essentiels. Il est en déni quand il nous montre ce qui va se passer, comme l'espiritisme d'ailleurs va nous montrer dans toute sa littérature. Qu'est-ce qui se passe avec nous Quelles sont les conséquences de nos, nos vécus Quelles sont les conséquences des de choses qu'on a cultivées mentalement, émotionnellement, nos sentiments, nos expériences, l'ensemble de tout ce qu'on a vécu ont un impact sur ce qu'on va devenir. Donc l'immortalité qui était un principe de plusieurs religions, de plusieurs philosophies, avec spiritisme il a gagné une dimension très, très concrète qui est de plus en plus confirmée par la science moderne. Donc on a déjà des scientifiques qui sont en train de publier des documents pour dire, oui, on est obligé d'y confirmer qu'il a dans l'être humain quelque chose qui échappe au corps. Donc on ne peut pas dire que la conscience est quelque chose qui est un produit de l'organisme physique. Donc on a déjà des scientifiques qui, qui sont en train de dénoncer ça. Euh, ils ne savent pas beaucoup, mais nous, avec la médunité, les, la, la documentation qu'Alain Kardec nous a laissée, Léon Denis et d'autres... On, on, on connaît ça en profondeur et on sait où la science va arriver. La question est, quel serait l'impact sur l'humanité On pense très souvent au, à l'impact qui aurait l'apparition la, la des, des, des civilisations autres que la nôtre, hein, venues d'ailleurs de, de l'univers, mais je, je me pose la question, quel serait l'impact serait si l'humanité était pleinement consciente de sa propre immortalité, parce qu'il fait tout simplement la moitié de ce que nous sommes. L'être humain, pour des vrais, qui ne contemple pas son, sa propre immortalité, est quelqu'un qui vit tout simplement la moitié de sa vie. Donc, l'espiritisme, je, je, je vois dans ce texte de Léon Denis une proposition de réflexion est-ce que nous sommes prêts à vivre vraiment la vie euh, d'une manière euh, pleine euh, en contemplant, en regardant l'immortalité qui est devant nous? Et comment cela la change pour nous, notre manière de vivre, d'agir, de réagir, euh, d'agir dans le monde? Donc, euh, c est, c est, on a là quand même une grosse réflexion à faire. J'ai... Euh...
2: Si, si je peux contribuer aussi so, quand, quand on pense à l'immortalité et on commence et, et cette connaissance si elle change notre vie on ne pense seul, on ne pense plus seulement à cette vie là parce que normalement on commence on s'y prépare pour les, les prochaines les prochaines dix années ou les 20 années euh, de notre vie on pense à la retraite donc, des fois, on passe la vie à penser que, comment on va vivre notre vieillesse. Donc, on s'y prépare pour ça. Mais avec la connaissance sur l'immortalité, on commence à penser au-delà de ça. On commence à penser à, à nos prochaines vies ou à notre vie euh, après la mort. Parce qu'on sait maintenant, et avec les comprovations, on sait que nous sommes immortels. Donc, que la vie continue et que nous allons avoir de l'autre côté... Eh, nous serons ce qui nous sommes ici, donc tout ce que nous avons vécu ici, les conséquences de notre vécu, nous avons à voir de l'autre côté. Donc, on commence à, à, à vivre autrement en nous préparant pour les prochaines 400 années, disons, parce que eh, tout ce qu'on a discuté ici eh, déjà les autres semaines, eh, que nous, nos actes vont avoir une répercussion dans notre avenir. Donc, quand on on vit d'une façon, donc si on, si on se refuse à aimer, à être charitable, à être bon, à vivre d'une façon euh, équilibrée, si on ne prend pas soin de nos pensées, de notre énergie, tout ça va avoir une répercussion sur notre vie future. Donc là, le texte de Léon Denis vient nous rappeler de tout ça. Donc, qu'est-ce que nous, nous sommes en train de pensée, parce que notre pensée va construire notre vie. Et notre vie va être chargée de ces, ces pensées-là, de cette énergie-là. Donc, euh, avoir ces connaissances, ce sont, sont, sont les fruits du, du spiritisme, les connaissances dès que nous sommes immortels. Et ça fait toute la différence. On arrête de vivre comme un corps. On va vivre comme un esprit donc, le corps est juste un instrument de travail ici, un instrument pour nous aider à grandir, à apprendre, à développer, à développer les, les vertus, à développer les connaissances. Donc, on voit le corps comme un instrument d'aujourd'hui. Donc, c'est un, une vie présente, mais nous avons d'autres vies à, auxquelles on devons nous préparer.
3: C'est là... Euh... Si on, si on prend ces connaissances-là très, très au sérieux, si on réfléchit comme il faut, si on s'y dit, si, et quand, on, quand je dis sérieusement, c'est être vraiment conscient. C'est s'y dire, à un moment donné, c'est sont les, comme, comme les choses qui... Je, on, a, on a tous vécu ça déjà. Et d'ailleurs, c'est probablement une des, des, des expériences les plus belles que nous pouvons avoir comme enseignants. Euh, c'est... Au moment qu'on on explique quelque chose et la personne qui ne comprenait pas, tout à coup elle a dit « Ah oui, ah là je vois, je comprends ». C'est cette perception-là dont je parle, qui c'est quand on dit « Ok, là je comprends, immortel, immortel je suis immortel ». Mon Dieu, cela veut dire que c'est mon corps qui part, qui va, mais moi non, je reste là mais est-ce qu'on a déjà eu ces cette, cette, cette insight là euh, Est-ce qu'on a déjà réalisé que nous sommes immortels Parce que cela va avoir un impact euh, majeur sur notre perception et sur euh, notre vie. Donc les, les priorités, mettons, changent. Nos priorités ne peuvent pas continuer les mêmes d'avant notre manière de traiter la vie, les gens, nous-mêmes, ça change complètement. Donc, c'est certain qu'il y a là quelque chose de profond et une chose que peut-être j'aimerais ajouter avant qu'on va plus loin, c'est que dans la, la conception spirit on a cinq piliers qu'on appelle les cinq principes de base. Mais en principe... Euh, quand on utilise ces mots-là, on veut dire une vérité fondamentale. Donc, les principes de la conservation de l'énergie, mettons, c'est un principe universel et okay? ça s'applique partout dans tous les systèmes qu'on va analyser. On, on peut parler de la euh, conservation de l'énergie. Donc, peu importe, euh, les phénomènes qu'on va analyser, la conservation de l'énergie est là, parce que c'est un principe, c'est une loi fondamentale, c'est un pilier de l'univers dans lequel on vit. Donc, quand on dit que l'espiritisme a cinq principes de base, on n'est pas en train de parler des principes ou, des, ou des, 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 des croyances, on est en train de parler des lois fondamentales. L'immortalité, selon les esprits, notre monde matériel, il pourrait même ne pas exister. Ça ne ferait aucune différence. Cela nous donne une idée de l'ampleur de ces principes-là. On est tout simplement des passages sur cette planète. Elle nous sert à beaucoup de choses. On a besoin du monde matériel pour grandir, pour s'améliorer, pour développer des compétences dont on, on, nous avons besoin pour, pour poursuivre notre, notre voyage vers l'éternité. Mais il y a d'autres mondes qui nous atteignent, il y a d'autres civilisations qui nous atteignent. Euh, réfléchissons ensemble, mettons, sur l'ampleur de tout ça. Nous avons euh, ces cinq principes-là de base, donc ces cinq lois fondamentales. Le premier, évidemment, c'est l'existence de Dieu. Euh, le deuxième, l'immortalité de l'homme, la réincarnation, euh, la communication avec les esprits et la pluralité des mondes habités. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui, on est presque là déjà. Hein? Ça, les scientifiques prévoient là que dans. Quelques peut-être semaines, on va être obligé d'y accepter l'existence d'autres civilisations. Mais n'oublions pas qu'à qui les esprits nous ont énoncé ça en 1857. Oui. Okay, donc là, il faut mettre les choses en contexte et pas d'anachronisme. Ils ont été vraiment des pionniers. Mais cela dit, pensons, euh, j'ai choisi l'immortalité parce que je pense que c'est les, les principes qui touche à toutes les religions, à toutes les, les, les perceptions philosophiques, euh, comme exemple. Mais cela veut dire que si on fait l'union de, 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 de l'immortalité de la réincarnation, cela veut dire qu'on on a vécu peut-être en Égypte, en Inde, peut-être en Chine. On a traversé tous ces siècles-là déjà. C'est pour ça que ces cultures, ces, 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 ces civilisations-là nous, 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 nous en parlent plus ou moins à chacun de nous. Euh, pourquoi une personne se sent tellement attirée par la Rome de, de César de, des Césars et des empereurs, ou par les Celtiques euh, donc, Nous, on a traversé tous ces milliers d'années-là, on a vécu toutes ces expériences. Ces civilisations sont à Paris, on les a vues apparaître, on les a vues grandir, on les a vues mourir. Et nous, on est toujours là. Donc c'est là la beauté de ces choses. Nous sommes la chose importante sur cette planète. Un être humain, pour plus petit qu'il soit, pour plus insignifiant qu'il soit, <rire> il est plus important, lui tout seul, que toutes ces civilisations-là qui sont déjà passées. Parce que lui, c'était lui, il a passé par là, il a vécu là, il a grandi, il a avancé, et nous continuons d'avancer. Donc, et, et, pensons, si, si on pense à nous-mêmes comme des êtres immortels, mon Dieu, que cela fait toute la différence pour notre perception de la réalité. Euh, J'aurais une petite
1: question. Euh, oui, oui, Daniel. Euh, je me pose quand même la, cette question-là, c'est que, est-ce qu'il y a sur d'autres planètes un monde matérialisé C'est peut-être un petit peu idiot comme, comme question. Ou alors, sur les autres planètes, ce ne sont que des, des vies euh, dématérialisées Tu vois ce que... Si j'arrive oui, à me faire oui, comprendre,
3: oui. tu vois J'ai compris, et, et, et en fait, Daniel, je pense que ta question est très, très intéressante, parce que je vois beaucoup de des, des, des confusions, disons comme ça, dans... Quelques conférences que j'ai vues sur Internet dans les, les mouvements espirites brésiliens. Euh, euh, mettons, euh, il y a des livres, la mère de Chico Xavier, ça, elle, a, elle a écrit euh, euh, son, les deuxièmes livres en fait, de Chico Xavier. C'est un livre reçu euh, par sa médiumnité C'était sa mère, l'auteur. Et elle a raconté sa visite à la planète Mars en disant qu'il y avait là une civilisation et tout ça, et évidemment, elle faisait référence au plan spirituel Bien sûr. de cette planète-là. Mais c'est certain qu'il y a, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres planètes qui ont un type de vie matérielle qui correspond à la nôtre. Pas exactement la même évolution biologique, pas nécessairement sûr, la oui. même mais auquel on va bientôt probablement entrer en contact. D'ailleurs, selon les données qu'on a, c'est fort probable qu'on a déjà eu des contacts. Tout simplement, les gouvernements, selon ce on, on, va, on va en parler de ça à un moment donné dans, dans nos émissions aussi, mais c'est un dossier assez large. Ouais. Il y a beaucoup d'informations nouvelles qui sont en train de sortir, mais, mais mettons, récemment, j'ai lu un document, une publication d'un... Et, et, et ça, c'est quelque chose à dire aussi. Euh, avant, on disait ça dans des blogs et des gens bizarres. On disait ça dans des, des, euh, entre des gens qui, qui cultivaient les mystiques. Mais non, aujourd'hui, il est en train de sortir dans les journaux les plus importants de la planète. Et donc, on les voit au New York Times, on, on les voit euh, chez Le Monde, on les voit partout. Et dernièrement, j'ai vu, je pense que c'est le Washington Post, si je ne me trompe pas, qui disait, euh, les scientifiques disent que c'est pour bientôt, on va probablement entrer en contact avec d'autres civilisations. Euh, si cela n'est pas déjà fait, parce qu'on soupçonne que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Donc, on pense et, souvent de... voilà, et ces contacts-là, ce n'est pas un contact spirituel, c'est un contact euh, matériel, parce mm. que nous avons, là, on parle de la même dimension matérielle. Quand on parle de la même dimension matérielle, ça veut dire qu'on parle d'un univers dans lequel nous sommes plongés, qui est fait par les mêmes éléments de nos tableau périodiques, qui sont des civilisations qu'on reconnaît dans l'astronomie, dans la physique, mm. Ils sont certainement des civilisations plus avancées que la nôtre, d'un point de vue au moins technologique. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va être content de les rencontrer. Hein? Imaginons qu'ils <rire> passent oui. avec. Ça suffit d'imaginer qu'est-ce qui s'est arrivé quand les Européens sont arrivés en Amérique. Oui. Euh... Mais c'était presque inévitable. La la catastrophe, on parlait d'une civilisation beaucoup plus avancée d'un point de vue technologique, culturel, que celle qu'ils ont retrouvée. Donc, eh, imaginons que euh, ceux qui arrivent ici ne sont pas très sympathiques. Et là, on peut avoir des problèmes. Mais contrairement, s'ils sont des gens qui ont évolué Ils ont compris qu'on euh, doit s'entraider. Euh, on peut trouver bientôt de, de la famille, hein. Éparpillé sur cet univers. il euh, la doctrine spirit nous parlait de ça. Chico Xavier l'avait prévu euh, dans les années 60 dans une émission à la télé. Il avait prévu qu'on allait, euh, si on était capable d'arriver. À 2020, environ 2022, selon Dr. Marlène Nobrey, euh, il y a un auteur brésilien qui parle de 2019, comme cette date limite-là. Euh, mais Dr. Marlène, il parle de 2021-2022. Il, euh, il disait que si on était capable de passer cette période-là sans causer une guerre nucléaire, euh, l'humanité serait euh, visitée, que les, les extraterrestres s'y présenteraient à nous euh, d'une manière publique et que là, on aurait des, des, des partenariats, disons, comme ça, euh, parce qu'ils sont des civilisations qui ont déjà avancé beaucoup du point de vue technologique, la médecine, les communications, la, les voyages dans l'espace.
1: Oui, ça, je l'ai déjà entendu euh, dans une émission avec Marie-Thérèse de Brosse, que tu connais, euh, Michael. Justement, elle parlait, elle, de, de 2019. Hein, donc, s'il n'y avait pas de problème nucléaire d'ici là, euh, donc, il y aurait sans doute un, un contact euh, en 2019. Voilà. voilà. Moi, ça, je ai ai pense
3: c'est ça, tout à fait. C'est bien ça. C'est basé sur euh, euh, des. des, des une émission qu'on a eu au Brésil aux années 60 avec Chico Xavier et avec des informations qui nous viennent aussi d'un auteur qui était très ami à Chico Xavier et qui nous raconte dans ces émissions-là que Chico lui avait dit préciser précisé plusieurs choses euh, qui si on était capable d'éviter une guerre nucléaire et de s'y mutuellement, il ne disait pas aimer, s'y tolérer mutuellement il parlait des gouvernements euh, des, des, des pays les plus développés. Euh, on, serait dans, on aurait on aura peut-être un avenir euh, assez beau, euh, mais disons, moi, je suis toujours euh, un peu, euh, pas pessimiste, mais je dirais qu'il ne faut pas fêter trop rapidement parce qu'on a beaucoup de... Des... Des choses à régler. Des choses à oui, oui, oui. On a beaucoup de problèmes. On a là des menaces de guerre nucléaire qui commencent à se pointer à l'horizon. Euh, on voit dans le Pacifique des, 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 des situations compliquées. Et bon, on pourrait en parler, mais ce n'est pas l'objectif de, de notre émission. Mais pour dire que la fenêtre, encore, je pense qu'on est... De la fenêtre des temps, on est là encore. Et donc, ce n'est pas, disons, que 2019, oui, mais je pense qu'on pourrait mettre là un plus ou moins 5. Oui. Mais, mais tout à fait, Daniel. Il y a, les, les... comme il y a aussi des esprits qui se sont communiqués avec Alain Kardec qui dans... et qu'il a publié dans les Revues Spirit quelques-uns même en utilisant Camille Flammarion comme médium, donc un astronome très reconnu à l'époque d'Alain Kardec en France oui, et oui, oui, en oui. Europe, et, et qui parlait de la vie en Jupiter, en Saturne, mais il parlait évidemment de la vie spirituelle. Oui, bien sûr. Ce sont des planètes habitées par des communautés spirituelles, parce que physiquement, sont des planètes qui d'un point de vue terrestre, ne sont pas capables de euh, maintenir la vie. Euh, cependant, qui s'étend de, de l'univers On ne sait rien. Et mettons, il y a des. Je sais pas si vous avez vu récemment les petits garçons russes euh, qui se si rappellent ses ces vies sur la planète Mars. Euh, il disait non on a vécu là on a une clair. civilisation on a une guerre nucléaire les, on s'était fouillé en fouillé euh, dans les sous-sols il y a des gens là encore il y a des, des, des... bon est-ce qu'il y a là, il parle quelque chose qu'on va bientôt être capable de vérifier ah, on ne sait pas mm -hmm. mais c'est bizarre parce que c'est un garçon qui à l'âge de en un an, était capable déjà de lire. À deux ans, il ah, parlait. Sa maman était une, mé une médecin. Elle disait Je trouvais bizarre, parce que là, il me nommait toutes les lunes de toutes les planètes du système solaire, que moi, Et je ne savais est... pas. Ah, oui, est pas mal, est
4: <rire> je suis allé me
3: renseigner. Et là, il me com commence ouais. à raconter qu'il était pilote des de, 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 de naves spatiales qui se promenaient. Dans, les systèmes solaires, chez, dans le système solaire qu'il est habité sur la planète Mars et c'est un garçon qui a un développement spirituel aussi assez considérable parce ah oui. qu'il sent la douleur des gens il est capable de dire aux gens qu'il rencontre il y a déjà mis pas mal de gens dans l'embarras parce qu'il dit écoutez là messieurs il faut que tu arrêtes l'alcool il faut que tu arrêtes, arrêtes de tromper votre femme il faut que et quand il y a quelque chose de mauvais qui va se passer d'une à, à, à ampleur assez considérable, sa maman dit qu'il passe très mal, qu'il y sent. Donc on, on est en train de, de s'ouvrir pour des, des possibilités qui, euh, c'est là que je vois que l'espiritisme était très beau avec son pionnérisme parce que dans une Europe euh, du 19e siècle, qui était complètement matérialiste, ou presque, qui Dieu était banni de, 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 de la vie des gens, qui l'immortalité de l'homme était comme de la folie. Parler de réincarnation était quelque chose de complètement fou. C'est là que je regarde ce qu'Alain Kardec a fait ou des gens comme Léon Denis et d'autres. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'ils étaient vraiment des vrais missionnaires parce qu'ils... Ils nous ont fait regarder la vie avec une perception qui n'était pas celle de son époque. C'est là qu'on voit les missionnaires, c'est là qu'on voit la personne qui est capable de voir au-delà de son époque, de son temps. Et je trouve ça fantastique, parce qu'ils ne sont pas courbés aux impositions de son temps. Ils ont dépassé son temps et tout ce qu'ils ont dit est en train d'être confirmé. Et tu vois, là, on parle des civilisations extraterrestres, on parle de la vie sur d'autres planètes, mais tout ça, on les trouve dans la revue Spirit. Donc, je pense qu'on est en face d'une connaissance qui, mon Dieu, il faut que cela puisse être amené à tout le monde et qu'on puisse partager ça le maximum possible. Que... J'ai regardé le livre... Euh, comment, euh,
1: dans, euh, dans « L'invisible hein, » de, de Léon Denis, mais c'est vrai qu'il y a des, pas mal de chapitres que je vais m'empresser un petit peu de lire parce que ça aborde des sujets qui, qui sont bien, qui, 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 il, il explique pas mal hein, quand même, c'est fou hein, quand même, il a été écrit en 1900, je sais plus, 1903, je ne sais plus, je raconte oui. peut-être, euh, non, 1911, je ne sais plus. Oui, c'est au début du c'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des, des chapitres très, très, très intéressants, connaissance euh, connaissances euh, de la technique à l'époque, euh, etc. C'est là que j'ai vu, par contre, la vitesse de la lumière, euh, là, il marque 3000 km alors que c'est 300 000, mais je me demande à quelle époque on a pu mesurer cette vitesse. Je ne me souviens plus du tout, hein, d'ailleurs. Quand on a oh, pris connaissance euh, de cette euh, variable, quoi, la vitesse de...
3: Oh, c'était la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est une expérience qui a été fa faite par Mosley et un autre gars. Ce sont deux scientifiques ouais. euh, qui ont fait, euh, en utilisant un truc très, on dirait assez simple, euh, mais c'était au début du, du, du 20e siècle qu'on a eu, qu eu l'information. Et au début du XXe siècle, on a, on a eu quand même des choses considérables. Ah oui, on après, a ça vite.
1: Hein. Ouais, ouais. Après, sur Toute la,
3: la physique quantique va apparaître dans les 30 premières années du XXe siècle. Ouais. Euh, on a des développements là qui se tiennent jusqu'à la théorie de la relativité d'Einstein aussi. Ouais. Et qui s'est fait dans ces 100 ans-là et 100 quelques années qui se sont passées déjà, euh, on n'a qu'à des confirmations euh, de tout ce qu'ils ont, qu ont euh, laissé. Donc, la science, là, on, a, on avance, la biologie aussi a eu des avancements très, très mmh. consistants, très...
1: C'est vrai que les scientifiques, on sent qu'il y a des, des changements chez eux. Hein. Ils ne sont plus comme avant, euh, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Non, non, là, il a, on, ils arrivent quand même à, à voir un petit peu plus loin. Donc,
3: euh... Oui, ça c'est intéressant, Daniel, parce mm -hmm. que... Euh, la, la, quand on parlait tantôt du principe, ça c'est très important, parce que si c'est un principe, c'est-à-dire si c'est une loi de la nature... Mm -hmm. On peut arriver par là, par les chemins que nous, nous avons faits, nous avons fait en connaissant l'espiritisme, et nous pouvons arriver aussi par les connaissances scientifiques. Si la vérité est là, elle va, va arriver, peu importe par où. Donc, et, et ce, que, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques sont, depuis les débuts du XXe siècle, et ils se sont rendus compte que la matière... <rire> La matière n'existe pas. Ouais. Comme disait andré Louise, la matière, ce n'est que de la lumière eh, coagulée, eh, eh, solidifiée. Parce que eh, notre univers, c'est à la base de l'énergie qui se transforme. Mm -hmm. Donc, eh, eh, les scientifiques, comment peut-on être matérialiste <rire> si la ouais. matière... Euh, presque euh, inexistante Donc c'est là que les scientifiques qui pensent en PTP, euh, qui vont au-delà du paradigme de la science matérialiste, ils comprennent déjà que euh, c'est vraiment euh, euh, un peu bizarre croire euh, que la matière est les fondements, la base de la réalité. En fait, la matière, c'est euh, la chose la plus grossière des <rire> Oui, ouais, les... c'est ça. Voilà, donc, euh, on a compris, et plus la science avance, on, on a compris qu'ils sont les choses les plus subtiles qui sont en arrière de la réalité. Donc, ils, ils cherchent des particules qui vont chercher des particules et après cette particule, ils ont besoin d'autres particules jusqu'à ce qu'on va arriver à l'esprit.
1: Oui, c'est ça. Donc, on va, on, de
3: plus en, du fait d'aller dans,
1: dans l'infiniment petit, sans arrêt, comme ça, on va arriver à quelque chose. On va arriver à, à expliquer beaucoup mieux euh, dans, voilà. dans le côté euh, niveau. Oui, voilà. ouais, ouais c'est vrai que c'est pas.
3: Parce qu'on est, on est jamais capable. Et ça, c'est intéressant parce que si on prend, mettons, les ciels l'Enfer, ou les arbres posthumes, ou la Genèse d'Alain Kardec, on verra là euh, les, les pionniers. parce qu'il va nous dire que c'est l'esprit qui mène la matière. Notre, notre corps, il y a les, 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 les vêtements, il y a les, les vestons. C'est l'esprit qui mène la matière. Donc cela a des conséquences pour la médecine, cela a des conséquences pour l'éducation. Mettons, il y a eu un moment, au temps d'Alain Kardec, qui, qui les gens cherchaient dans la forme du cerveau et dans les structures du cerveau l'explication pour les différentes personnalités. Mm. Mais oui, on peut trouver des fois des différences, mais ces différences-là sont la conséquence, sont l'effet, pas la cause de, 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 la, de, de la personnalité. Donc, il y a là tout un changement des points de vue. C'est ça qui est, il faut faire remarquer à nos auditeurs aujourd'hui, c'est là que ça change complètement la perception que nous avons de la réalité. L'être humain est un, est un être immortel qui a vécu plusieurs vies, qui va vivre plusieurs autres sur cette planète et sur d'autres un changement, on a des preuves qui commencent à s'accumuler, si on met quelqu'un sur l'effet de l'épinose, on peut retourner à plusieurs vies en arrière, on peut regarder l'ampleur de ces ce vécus-là, et cela nous donne une idée que notre psychologie est très loin de maîtriser la réalité, la complexité d'un être humain. Imagine qu'est-ce qui s'y passe dans euh, euh, l'esprit d'un être humain. On a vécu comme des nobles, comme des, des pauvres, comme des femmes, comme des hommes. On des était euh, des On était des esclaves. On était des patrons. On était des. des euh, on a, on a. C'est certain que tous ces vécus-là sont dedans nous. Donc. Euh, c'est très complexe, c'est très riche. On est vraiment au début de l'exploration de tout ça. Les conséquences de l'exploitation de tout ça, on est, on est très loin de la cèbure qui on commence à s'ouvrir à tout cela. On parlait de civilisations autres que la nôtre. On parle euh, de la multiplicité de, de nos vies. On parle de l'immortalité de l'âme comme un principe de base de l'univers. La matière n'est que les moins importantes de tout ça, même mmh. en étant pour nous les plus solides, euh, apparemment. Pour le moment, étant incarné, bien sûr. <rire> oui, voilà. Et, et... Mais c'est là qu'on commence à voir qu'on a des, des, des maîtres qui nous ont dépassés, qui ont compris cette réalité-là et qui ont vécu en fonction de cette réalité-là. Donc, on voit un Socrate en un 400 avant Jésus-Christ qui euh, s'y laisse tranquillement être euh, euh, condamné à la mort, condamné à la mort, mais euh, qui n'a aucun désespoir, ou, ou, qui, 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 qui l'y prend très tranquillement. Euh, là, on voit quelqu'un qui a compris la chose. Donc, euh, si on regarde, mettons, le spiritisme, il nous donne ces connaissances-là, il nous permet aussi d'analyser, d'évaluer toutes les vécus qu'on a déjà eus. Mettons, je peux comprendre presque la totalité de tout ce qui se passe dans les évangiles, parce que là, j'ai des connaissances me permettant d'évaluer, d'analyser, de comprendre au moins en partie les phénomènes et les, les expériences qui sont là, donc... Euh, L'immortalité de l'homme mettons, c'est quelque chose qui nous, nous, euh, nous on a toujours, on a eu toujours cette question-là au long de, de toute l'histoire. Finalement, on commence à voir des réponses. On a depuis euh, 1857 on à voir des réponses très solides. Quand on voit la médunité dans, dans Chico Xavier, des, des milliers de lettres reçues dans des réunions publiques qu'il connaissait personne et avec des détails qui sont et même la famille ignorait donc là on a la preuve de l'immortalité et cela ça fait depuis le début du spiritisme donc oui il y a eu de la médiunité tout au long de l'histoire humaine mais on savait pas c'était quoi on comprenait pas et même, on trouvait dans des, certaines périodes, on, on faisait brûler les médiums mais on disait, bon, vous êtes des fous, vous êtes des, des, des démons, des sorciers, des sorcières. Et l'espiritisme nous a rendu la possibilité de connaître tout ça, d'évaluer tout ça, et de mettre en contexte tout ça, de manière à qu'on on puisse se demander, bon, et en sachant tout ça, on fait quoi mmh. On va continuer à vivre comme des des corps. J'ai suis sous cette planète pour manger, boire, avoir un peu de plaisir. Fatalement euh, de la douleur, de la souffrance, de la maladie, de la mort. Euh, C'est là qui ça change beaucoup parce qu'il la douleur, la souffrance, on a une perception qui est bien différente de celle du matérialiste. Le matérialiste va dire « Ok, si je ne peux pas avoir de plaisir, je dois me tuer. » Le suicide est ouais. toujours la solution et la réponse. C'est évidemment la plus malheureuse de, de, de toutes les réponses, parce que ça nous amène complètement dehors de la réalité. Donc si je comprends que la douleur a un rôle à jouer, les expériences euh, qu'on a vécues, les souffrances, les déceptions, tout ça fait partie d'une autre croissance personnelle. Ce ne sont pas des malheurs qui nous atteignent simplement parce que c'est hasard et la vie est mauvaise. C'est tout simplement de l'apprentissage, de la croissance. On est en train d'évoluer, donc... Euh, cela va finir, cela, à, à, à un moment donné, c'est fini, on va continuer, on a d'autres étapes qui vont venir. Et les gens pourraient dire, euh, oh, mais les gens qui pensent comme ça sont des gens malheureux, malheureux, sont des gens... Non, on est là, on est bien, on est correct, on est tous bien, on est en santé, on est, on est, on est parfaitement bien, on travaille pour nos familles... Euh, non, c'est tout simplement la logique. Si on étudie un PTP on voit que la vie va beaucoup au-delà de ce qu'on est capable de voir, de percevoir, et même avec la science que nous avons. Elle est très limitée si on pense à la complexité de la réalité. Les choses hein, comme les, 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 votre, votre compatriote... Euh, disait les, les choses les plus importantes sont invisibles. Euh, Saint-Exupéry, hein,
1: Ah oui, oui Saint-Exupéry, oui.
3: Voilà, donc, euh, les choses les plus importantes, les choses essentielles sont invisibles aux yeux. Donc, euh, oui. voilà, euh, il, il y avait tout à Et, euh, cette perception que nous avons cette compréhension qui est en nous, euh, euh, les pouvoirs que nous avons comme esprit de donner du sens à la réalité. De, euh, il y a en nous quelque chose qui va beaucoup au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre présentement. Et on voit cette grandeur-là dans des esprits comme en Platon, en Socrate, en saint Thomas d'Aquin, en saint François, euh, en Chico Xavier, en Alan Kardec, en Léon Denis, sont des gens qui ont senti cette grandeur-là. Et là, on comprend exactement qu'est-ce que Jésus voulait dire euh, quand il a dit Vous êtes des dieux. N'oublie pas ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui nous dit euh, euh, Vous avez l'éternité en vous, vous, vous n'allez pas devenir éternel, vous l'êtes déjà, vous n'allez pas vivre une autre vie, après celle-là, vous vivez déjà cette vie-là. Vous êtes déjà où vous devez être. Vous avez tout simplement un vêtement que vous allez enlever d'ici quelques temps. Donc, cette perception-là de la réalité que l'espritisme nous amène, c'est quelque chose de très puissant. Donc, Je pense qu'il y a là une grande réflexion à faire. Et des fois, on n'est pas très conscient de tout ça. Donc, c'est spécial, hein? Comme mettons moi, je peux regarder ces petits garçons russes là. Et je comprends ce qu'il dit Je suis capable avec les conceptions que je euh, mettons un scientifique qui l'écoute va dire, ok, ces garçons a l'air parfaitement normal mais on va chercher un peu plus parce que dans son cerveau, il y a quelque chose probablement qui manque ou qui en a des trop euh, parce qu'il va dire comment quelqu'un peut se rappeler d'une vie sur la planète Mars. Hum. Ouais. Okay? Mais là, il raconte des détails. Il raconte qu'est-ce qu'il faisait. Il raconte il connaissait toutes les lunes du système moi Je ne les connais pas.
1: Ouais,
3: ouais. Euh, je, 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 je peux nommer peut-être deux ou trois et c'est tout. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il était capable de nommer toutes ces lunes-là. Il parlait de chaque planète. Il racontait des détails de, 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 de l'histoire et de l'évolution physique de ces planètes. Euh, comment je... Donc, Mais nous, nous avons les structures conceptuelles pour au moins regarder et dire « Ah, peut-être qu'il y a il quelque chose.
1: » Oui, là, ça et... nous ouvre quand même les, les yeux, entre guillemets, quoi. C'est...
3: Voilà, donc euh, nous avons, euh, je pense que spiritisme, il, il, il est intéressant, Daniel, parce que la simplicité est tellement présente qu'on s'y trompe. On dit, oh, est tellement facile, Lacan. mais c'est parce que nous, 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 si on réfléchit vraiment sur ce qu'elle a. On verra l'ampleur de tout ça. qu'on puisse avoir les comprobations de l'immortalité par l'intrémise de la médiumnité, mais aussi par la logique, logique que même la science d'aujourd'hui est en train de reconnaître. Donc, euh, bientôt, peut-être on n'aura même pas besoin de parler d'espiritisme, parce que la science même va nous amener là. Euh, la seule chose que je ne vois pas, c'est que la science, pour concevoir un nouveau paradigme, et faire une synthèse, ça se ça, peut ça, 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 on doit attendre là, je ne sais pas, peut-être deux, trois, quatre siècles. Tandis que le spiritisme nous a déjà donné toutes ces connaissances, il y a déjà présenté une synthèse qu'est-ce que ça veut dire, il y a, ces connaissances sont structurées, sont euh, élaborées de telle manière qu'on voit toutes les connexions entre ces principes-là, et on voit les conséquences et les applications, chose que la science de notre temps est très loin d'arriver. Il commence à peine à parler des réincarnations, d'immortalité l'immortalité de l'âme, il reconnaît déjà que la humain, il y a quelque chose en nous qui échappe à la matière, ils ont, ils ont, les phénomènes les ont obligés à reconnaître ça. Les phénomènes de la mort imminente, mettons, les EKM, euh, les ont amenés à reconnaître ça. L'être humain, il y a quelque chose en matière. Quand le corps est mort, il est capable encore d'apprendre, de voir, d'écouter, d'y acquérir de nouvelles connaissances. Donc, comment ça se fait qu'il soit capable de faire ça? bon, il y a en lui quelque chose qui échappe à son cerveau. Donc là, les, les, les faits sont eh, inévitables. On ne peut pas les contester. Les faits sont les faits. On, la conclusion est évidente. Mais nous, l'espiritisme parle ça de, depuis les 1857. Ça suffit de lire les œuvres d'Alain Kardec, on verra là. La matière, ce n'est rien. L'être humain, c'est un esprit qui habite un corps. La mémoire... Se divise dans une mémoire présente et une mémoire qu'on a gardée, qui a été bloquée lors de la réincarnation, mais qu'on peut débloquer facilement euh, dans des événements qui, bon, là, on va rentrer dans notre discussion. Mais euh, c'est là, on a une perception de l'être humain, de la vie, de la civilisation, qui est beaucoup plus large que la conception que notre science nous produit et c'est là que je pense que ça vaut la peine des émissions comme celle-ci parce qu'on est en train de suggérer au moins aux gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter ouais, c'est ça
1: le plus important hein. donc c'est pour les auditeurs pareil la réflexion donc, toujours essayer de de voir un petit peu par rapport à soi toute cette philosophie là donc
3: <rire> voilà sont sont des choses qui ce sont des réflexions qui nous amènent et eh, qui peuvent nous servir. Mettons, lisons les livres, prenons le temps d'étudier. Tu parlais tantôt du, du livre Dans l'invisible. Ce qu'on suggère beaucoup aux gens. Oui. Euh,
2: nous avons les, juste un petit rappel, nous avons ces livres-là sur notre site, chicoexavier.ca. Donc, nous avons les, oui. les livres de Léon Denis disponibles.
3: Et, et ce qu'on suggère beaucoup à, à, aux gens, c'est de mettre en place des groupes d'études euh, sans les compromis d'être, euh, on n'est pas des, 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 des croyants euh, irrationnels, Alain Kardec, Playdeb. Play pour euh, qu'on puisse avoir euh, une spiritualité rationnelle, capable de raisonner, de réfléchir, de, de critiquer. Et c'est ça qui est, qui est important. Donc, euh, mettons sur pied, là, mettons en place des groupes d'études, des... Euh, Mettons, nous avons, euh, nous, chez, euh, ici, euh, avec des amis, nous avons un groupe d'études le samedi matin en français, nous avons d'autres en portugais, euh, parce que l'objectif, c'est ça, c'est qu'on puisse approfondir ces réflexions-là, parce qu'il euh, ne faut, il faut pas laisser passer la possibilité d'aller plus loin. D y, d y euh, nous sommes invités en fait par des, des écrivains et des, des, des gens comme Léon Denis, Alain Kardec, d'autres, à se plonger dans cet univers, dans cette compréhension plus, plus élargie de la vie, de la civilisation, de nous-mêmes, réfléchir sur les conséquences des connaissances, Mettons, comment peut-on, euh, en utilisant la conception de la réincarnation, euh, qu'est-ce que cela change Comment ça change la perception de la famille, de la sexualité, de l'attirance ou de la méfiance les uns vers les autres, de l'empathie et de l'antipathie euh, Pourquoi les familles pourquoi il y a des familles qui se passent bien, d'autres qui se passent mal Pourquoi il y a des gens qui sont des mines, des, des, des génies comme ces garçons-là qu'on parlait tantôt, et plusieurs autres qui sont aussi en train de se pointer sur la planète euh, Pourquoi ils sont des bénéficiaires d'une richesse intellectuelle si puissante et tandis que d'autres ont de la, de, de, de la difficulté, même pour les choses les plus simples. Donc, sont des privilégiés ou sont des gens qui sont en train de ramasser les fruits de, les efforts, de leurs efforts. Donc, là. Ça
2: suffit de regarder et de faire attention autour de nous. On voit les différences. Ça suffit de, de, de voir dans notre propre famille des gens qui sont tellement euh, différents de nous, et même les enfants. Sœurs et frères, frères et frères sont des gens de, qui sont, sont différents, qui s'entendent qui bien, d'autres qui ne s'entendent pas très bien. Donc, on voit tellement de, de choses qui se passent autour de nous. Et, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir et pour analyser ces différences-là. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Donc, on, on, on vit la vie comme si, euh, si rien n'était, et c'est normal. Donc, c'est juste de faire un peu d'attention et on voit qu'il y a des choses qui, des fois, on ne comprend pas. Mais si on ne comprend pas, il, il faut chercher une, une compréhension. Il faut aller, euh, il faut s'informer, il faut s'intéresser à, à, à d'autres choses. Donc, les, les, les gens vivent une vie tellement euh, centrée à certaines choses qu'ils ne sont pas capables de, de, de voir plus loin. Donc, c'est cette, cette ouverture-là qui, qui nous attend. spiritisme nous invite à cette ouverture, une ouverture d'esprit, à voir euh, toutes les choses qui sont autour de nous d'une façon plus ample, plus riche. Donc, on, on, on se contente toujours de vivre dans notre, dans notre petit monde aussi. et on ne s'ouvre pas à un, une grande richesse qui est autour de nous et qui est accessible. Donc, toutes ces connaissances-là sont accessibles. Nous avons, des, 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 dans la littérature spirit euh, une énorme quantité d'informations et d'explications. Il suffit d'aller chercher. Donc, ça, mais ça, ça vient de, de chacun de nous. Donc, on ne peut pas obliger, obliger les gens à aller plus loin. C'est un c'est une force qui vient de l'intérieur. Donc, la spiritisme explique aussi.
3: Mais si, on, Mais si on regarde ça, ce que, ce que Giovanna disait, c'est extrêmement important. Euh, si, si on regarde avec ces regards-là, si on voit la vie avec ces regards-là, plus plus large, euh, qui va au-delà de notre notre petite vie de tous les jours. Euh, on, se, on, on se regarde, euh, on, on se voit comme des élèves dans une immense école, l'école de l'univers. On est là dans une des classes, mais on doit avancer. Et c'est là que euh, je, les connaissances, la perception, que j'ai, OK, ma famille, j'ai des problèmes avec ma famille. OK, qu'est-ce que je fais? Comment je peux? Je peux en profiter de ça. C'est là la différence des regards, parce que pour nous, les esprits, tout devient une occasion, une opportunité de croissance. Pour les autres, c'est un problème, c'est une difficulté. Oh, c'est une personne difficile que j'ai chez moi. C'est une maladie. C'est un malade. C'est un problème. C'est une difficulté. Pour nous, toutes les bonnes et les mauvaises choses entre guillemets sont des options, des, des possibilités de croissance. Et c'est ça qui change la vie, parce que euh, nous, on se reconnaît comme étant des étudiants dans une école qui est l'univers, dans une classe qui est, un, c est, c est, c est cette planète, et nous, on essaye d'en profiter. Tout le temps doit être utilisé pour grandir, pour évoluer, pour s'améliorer, pour apprendre à aimer, pour développer la connaissance. Donc, ça change la perception. Parce que si on regarde euh, qu'est-ce que le matérialisme nous a apporté comme conséquence, quelle est l'ampleur du matérialisme? Qu'est-ce qu'il nous donne comme possibilité? Où il nous amène? Qu'est-ce qu'il nous donne comme motivation pour la vie? Mais rien! Et c'est évident que c'est rien, parce que la matière n'est même pas une réalité pour la science moderne. Donc, mais malheureusement, on est, ça fait trois siècles et un peu plus qu'on vit dans ces paradigmes-là. Donc les universités forment les gens dans cette conception, même la psychologie, même, même les sciences psychiques forme les gens en disant, bon, vous avez là quelque chose dans l'être humain, euh, on va classer les gens, l'esprit Le, humain, c'est comme ça, vous, mais c'est un, pour plusieurs de ces écoles-là de psychologie, l'esprit humain n'est qu'un produit du cerveau. Mais disons qu'ils sont pas mal loin de la réalité. Hein? Donc, on comprend que la science va se développer doucement, pas à pas, il y a une logique dans la méthode scientifique, c'est naturel, il avance comme ça, c'est un pas à la fois, on, va, on veut certifier des choses, on veut. mais Alain Kardec nous a présenté une synthèse merveilleuse, ok on peut avoir une qualité de vie merveilleuse, on peut changer notre vie, on peut changer notre perception, on peut changer la manière de regarder la réalité. Et cela fait une énorme différence. Vraiment une énorme différence.
2: On comprend pourquoi les choses se passent dans notre vie, on comprend... Et on en profite. On en profite pour apprendre donc une souffrance, une perte d'une personne aimée. Tout ce qui nous arrive, on a un regard différent et ça nous amène à apprendre à vivre d'une façon qui nous amène à aller plus loin. Donc, euh, et, et, je pense que et, et nous, nous qui connaissons l'espiritisme et qui on commence à s'intéresser par eh, ces ce connaissances-là. Il faut qu'on parle de ça aux gens. Il faut que les gens sachent. Il faut inviter les gens à étudier. Donc, j'insiste toujours sur mes pages, sur euh, les pages sur Facebook, l'Instagram. J'invite les gens à venir étudier parce que c'est très intéressant de voir la vie autrement. De ne pas juste planifier les deux prochaines années de notre vie, notre prochain voyage, parce que les gens passent à planifier les prochains voyages ou euh, « Où on va souper la, la fin de semaine? Okay? » La vie des gens se réduit à des petites choses sans jamais penser euh, grand, sans jamais penser à la réalité. Donc, il faut qu que les gens commencent à s'intéresser à ce genre de sujet, d'en discuter, de poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'on insiste à, 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 à inviter à venir étudier avec nous. Nous avons un groupe d'études où on en discute, où les gens posent des questions, où on, peut, on a l'occasion de parler des, des, des choses qui sont importantes pour nous et pour notre croissance. Donc.
3: Euh... Et on doit se poser la question. Hein? Vous qui nous écoutez là, vous, pouvez, vous avez deux options là. Vous pouvez dire que ces gens-là sont folles, sont fous. Fou. Euh, ces gens-là sont des fous ils, ils sont euh, complètement dehors de la planète ou euh, s'ils ont raison nous sommes en train de vivre vraiment d'une manière très 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 incohérente donc euh, nous on peut présenter des arguments et des preuves mais je, je demande aux matérialistes de me donner des preuves de la matière, pensez-y, on n'a même pas un moyen de prouver <rire> que la matière existe, mm. demandons des preuves, Et parce que ce qu'on touche, on a toute un, un, une logique, que je ne vais pas rentrer dedans, mais je peux dire, euh, c'est vraiment, on est en train de, de la matière c'est une grande illusion, Et euh, convaincante, mais c'est une grande illusion. Et nous, les êtres humains, on est vraiment beaucoup plus qu'un corps. Le corps n'est qu'un vêtement qu'on utilise, qui nous sert, qui est utile, qui il, il est nécessaire, mais nous sommes beaucoup plus que ça. Il y a là une phrase dans les textes de Léon Denis qui dit plus on fait la descente vers le mal et l'ignorance, plus on va avoir de la difficulté, et de la souffrance, et plus on va s'éloigner de cette grandeur-là. Donc c'est là qu'on voit tous les sens de la morale, de l'amour, de la charité parce que ça touche directement à notre possibilité d'en profiter pleinement de toute cette ampleur-là, de tout cet univers qui nous appartient. On va être collé au corps, à la, à, à la planète, à la vie matérielle, si on ne développe pas ses compétences spirituelles. C'est tout simplement ça. Donc, quand Jésus nous dit, vous êtes des dieux, mais vivez comme des dieux, il nous, aide, il nous invite, il est en train de nous inviter à développer pleinement nos capacités spirituelles.
2: Et nos capacités spirituelles sont des capacités, quand on se développe spirituellement, on laisse tomber tous les liens que nous avons avec la matière. Donc, tout ce, qui, tout ce qui nous fait, nous, 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 nous fait heureux sont, sont des choses du sentiment, de la morale. Donc, on sait la matière pour, pour les, esprits, euh, les esprits heureux, les esprits purs, il n'y a aucun attachement à la matière. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on développe en nous. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, il faut commencer à se détacher de la matière. La matière n'a aucune importance parce que quand on va partir d'ici, tout va rester, donc on, on va amener tout ce que nous avons en dedans de dans nous. Donc c'est notre richesse, c'est la richesse morale, c'est nos, nos capacités d'aimer, d'être bon, d'aimer les prochains, c'est ça que nous, nous allons amener avec nous.
3: Et c'est ça les grands changements, c'est celui-là, parce que si on regarde la matière comme la finalité, nous, nous, nous vivons en fonction de la matière. Tandis que si on a un regard de l'immortalité, nous utilisons la matière, notre séjour dans un corps, dans un monde physique, comme un moyen pour améliorer, pour grandir. Et c'est là la différence. Et tandis que si on regarde la matière et la vie matérielle comme la finalité, bon. Euh, la matière, euh, euh, c'est elle que nous, nous vivons en fonction de la matière. Donc, euh, c'est comme vivre la moitié de ce que nous sommes. On s'y contente de, de, de très peu quand on pourrait regarder les choses d'une manière beaucoup plus large. Donc, euh, voilà, je pense que... Même... Euh, J'aurais une, une petite question. Le,
1: le centre euh, spirit là, donc, euh, euh, à Sherbrooke, là où vous êtes, ça concerne combien de personnes
3: euh... oh, Ça dépend. On a des réunions qu'on peut avoir euh, 25, euh, 30. Il y a d'autres comme les samedis, que c'est pas beaucoup. On a 10 euh, peut-être
2: Mmh. Ça, ça environ ça 10, varier, ça, ça peut varier,
3: varier parce qu'il y a des, des semaines qu'il y a des gens qui vont, tout, tout le monde va être là, il y a des semaines qu'on a moins de monde. Mais, et concernant et... La, la gestion est-ce que euh, c'est tout des bénévoles
1: ou euh, comment oui, c'est organisé? Oui, oui,
3: on, on, a, on a une organisation dans le sens qu'on est euh, nous,
2: sommes, nous sommes tous des bénévoles, Daniel. On est un, un
3: organisme non lucratif, non lucratif oui. avec des, des, nous fonctionnons tous avec des bénévoles. Donc, ce n'est pas, pas un organisme qui euh, euh, demande des paiements ou des, des choses comme ça.
1: Oui, oui, je comprends.
3: On a sont des, vraiment des bénévoles. Comme ça, c'est un peu comme fonctionne la logique euh, au Brésil. Mm. Donc, ceux qui veulent faire autrement, bon chacun ses, 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 ses affaires. Nous, on a, on, a, on a une logique de fonctionnement c'est celle qu'on a appris au Brésil. Donc, et un centre spirit c'est une communauté de gens qui ont les mêmes objectifs des croissances, d'apprentissage, de développement. Et on fonctionne avec des bénévoles. Donc, euh, c'est basiquement, c'est ça.
1: Mm -hmm. oh, on offre bien.
3: des études pour l'instant en ligne à cause de la COVID et tout ça.
2: Mais nous, nous, ça marche très bien parce que nous avons des gens qui habitent voilà. un peu partout sur la planète. Il y a des gens qui sont au Brésil, il y a des gens qui sont ici, il y a des gens qui sont en Europe. Donc, les études ont fait, euh, ça, ça fonctionne bien en
3: ligne. Et en fait, on a commencé ces études-là en ligne, même avant la COVID, donc, parce que le Canada est un pays immense, et ouais. il y avait des gens, même au Canada, qui voulaient participer, mais qui n'avaient pas de centre spirituel dans leur ville, et là, ils nous ont demandé. Donc, je pense qu'un an, même avant la COVID, on a commencé à, à fonctionner en ligne, et je trouve que c'est une belle, euh, on va garder ça, parce que c'est vraiment une possibilité ouais, ouais. euh, d'être en contact avec sont, les gens partout. Quelles sont les matières euh, les plus demandées, par exemple oh, C'est varié. On a des études euh, des médiumnités, on a des études euh, qui vont vraiment s'approfondir sur la médiumnité, mais on a des études sur la partie philosophique, ouais. euh, des sur fois la sur la partie morale. Nous avons l'évangile euh, au foyer. Nous avons l'évangile au foyer, le dimanche soir, pour l'instant en portugais. Euh, mmh. Nous avons les études en français. Nous avons les pages sur Facebook en français et en portugais. Euh, nous venons d'y euh, commencer la page en espagnol euh, parce que nous avons des amis ici qui, qui, qui sont avec nous, qui, sont, euh, qui parlent l'espagnol, qui sont des... des...
4: Mais, mais vous avez des éléments. Oh, c'est
3: Donc... bien varié quand même. Hein. Il y a des études Oui, oui c'est un petit euh, groupe, mais des gens qui sont de plus en plus euh, qui, euh, impliqués et qui commencent à avancer. Donc, l'évangile en espagnol va commencer cette semaine. La vous page est avez... déjà sur euh, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp ça oui, a été déjà mis en place. Donc ça... Mais
4: c'est un groupe WhatsApp en français ou non?
3: Celui-là, on a les, les. Pour les études en français, oui. on a les groupes Messenger. Hein? Oui. On a, parce euh... qu'il y a en Europe. Pas en Europe, hein. Je ne sais pas
2: pourquoi nous, avait... nous avons fait les Messenger. Je ne sais pas pourquoi,
3: mais on, ah oui. peut, on va peut-être le faire en français aussi. Ça serait bien sur WhatsApp. On a les groupes en espagnol et les groupes WhatsApp en espagnol. Ah oui. Pour la communication des gens qui participent.
4: Mais si vous le faites en français sur WhatsApp, moi je veux bien, parce que c'est adapté avec la synthèse vocale pour nous, WhatsApp. Ah, parfait. Oui, oui
3: c'est
4: bien. Je vais,
2: je vais proposer oui. à notre groupe de, ah, de faire simple, les changements. Faire ça serait bien,
4: WhatsApp. vraiment. Si vous pouvez, ça serait ouais. super,
3: oui. Vraiment. Oui, c'est ça. Donc euh, l'objectif, c'est, euh, on n'a pas, des, on fait pas des, des, des rêves qu'on va voir 300 personnes. On non. sait qu'il est tout dit, c'est toujours pour très peu de monde.
4: Oui, oui, c'est ça. Mais il y a la chaîne et YouTube aussi. C'est ça, non on Il y a une chaîne YouTube. On invite,
2: on invite. On invite des fois, invite, il, y ouais, est il y a toujours quelqu'un qui est intéressé, qui, oui. et qui nous, nous écrive, qui vient voilà, pour oui, participer. Voilà. Mais notre bien, objectif, c'est de parler de la doctrine, de, de, de
4: présenter, de présenter connaissances. les connaissances, mmh, mmh, mmh. De, faire
2: que les, de faire en sorte que les gens sachent où chercher les informations. Oui, c'est ça. Oui. Donc mmh. notre objectif, c'est de, de, de faire connaître les, les spiritismes aux gens.
4: Oui, 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 c'est important. On... C'est bien ce que vous faites, vraiment. Non, non,
1: c'est ah, très, très beau. Hein. Très, ouais, très, oui, très beau ce que, que vous faites, bien, hein. vraiment. vraiment.
3: Oui. Voilà, et, et merci, mais c est, c est, on n'est pas des fous du spiritisme, on est tout simplement, si quelqu'un me montre demain quelque chose de mieux, bon, excellent, j'ai... Oui, 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 non mais vous n'êtes uh -huh. pas fermé, bah, oui, c'est sûr. Voilà, mais pour l'instant, je n'ai rien vu qui euh, me plaît autant et
4: qui oui, me
3: oui. répond autant et qui, qui a une logique si solide. C'est ça. Donc, euh...
4: Je comprends. Non, non, je dis, tu as raison, c'est solide, oui, ce qu'ils expliquent, ça c'est vrai, moi aussi voilà, hein, je suis d'accord avec toi. Voilà, ouais.
3: donc euh, euh, moi j'aime bien cet aspect-là parce que je pense qu'on est dans une ère de science, de technologie, de, de la raison. Et pour moi, Alain Kardec qui était aussi un passionné de la science, de, de la Ah logique, oui, ça c'est vrai. De, bah oui, de, de toute façon
4: dans la jeunesse, il en parle beaucoup de la science, hein, de toute façon ça c'est Voilà. Bah, celui
1: lui, qui avait organisé d'ailleurs, si, 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 si j'ai bien lu quelque part. Euh, donc pour, pour faire le livre des esprits, il avait comment dirais-je rassemblé tout un un groupe de médiums et il leur a posé voilà, essayer de répondre à, à, à un questionnaire. Et puis, en fait, ça correspond aux questions du livre des esprits. Quoi. Donc, il a fait un recoupement et, et ça a donné ce livre, enfin en gros. Hein, donc, euh...
3: Oui, il a été très habile parce que c'était la manière qu'il a trouvé de vérifier, de tester ses connaissances-là pour ouais. tester son universalité. Aujourd'hui, ça serait autrement, parce qu'on a l'Internet, on a les moyens de communication. On a... Mais à son époque, il n'y avait pas cette communication-là. Donc, il envoyait les mêmes questions à différents médias, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, un peu partout. Il là, il testait. Il, il, il testait la cohérence des réponses. Et euh, mais c'est fantastique parce que je pense qu'on sous-estime toujours les rôles qu'il a joués mmh. c'est impressionnant oui. son intelligence, sa capacité de percevoir les liens d'en tirer des conclusions voilà c'est ça, analyser mmh. comment ah, surtout à analyser tout, toutes, ces, toutes ces réponses, en fait, les, les classer
1: etc et puis en tirer plus de 900 questions, là, 1000, je voilà. sais pas. Ouais, c'est fou.
3: Hein. Et de ces questions-là, à chaque partie du Livre des Esprits, il a tiré un autre livre, il a revu Spirit et toutes les publications qu'il a faites. On regarde l'ensemble. Il a fait tout ça en 15 ans. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, il y en a eu la chance parce qu'il après, lui, on a eu Gabriel Delanne, on a eu Léon Denis, on a eu Camille Flammarion, on a eu Aksakov, on a eu Lombroso et plusieurs autres qui sont venus. Euh, et finalement, l'œuvre extraordinaire de Chico, euh, qui a été vraiment le couronnement, des, des, si, on, si on veut vraiment comprendre l'espiritisme, c'est fantastique la possibilité que ça nous donne. Ils sont des connaissances qui, euh, la science, des, des, à chaque jour, elle avance dans, vers les mêmes conclusions. C'est ça qui est beau. Euh, mm -hmm. et on a même des études, Daniel, toi, je sais que tu aimes ça. Euh, dans les livres d'André-Louise, euh, il y a prévu plusieurs des, des choses qui, euh, même les cellulaires, mettons, il parlait du cellulaire dans, les, dans un livre de 1935. <rire> notre demeure, il disait, là, j'étais dans un salon et les gens utilisaient des appareils pour, euh, Portatif. portatifs pour se communiquer entre eux. Euh, il y avait des, des, des écrans qui lesquels on voyait les gens à distance. Et là, quand on, 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 les gens ont lu ça en 1935 et ils se sont dit, bon, c'est peut-être du rêve, là.
1: C'est dans, non. dans nos,
3: nos, nos solaires, non? Oui, nos solaires. Ouais. Donc, et, et des appareils volants des, 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 ils racontent des choses-là que nous, nous sommes en train de construire. Donc, quand on dit que notre monde est une image de ce monde-là, mais en lisant ces livres-là, on comprend très bien. Donc, et voilà, et je pense qu'on invite les gens à la réflexion, on invite les gens à lire, à venir étudier parce qu'il lire c'est bien, c'est correct, c'est merveilleux, mais des fois c'est bien de réfléchir à haute voix, à parler. Ah, c'est sûr. Et, et c'est ça, donc, et, à écouter les émissions qu'on a déjà faites. Euh, enfin, on a, on a, je pense qu'on a là beaucoup, la littérature est énorme jamais oublier que cela est né en Europe, hein. c'est en, oui. en plein siècle du rationalisme, du positivisme, du matérialisme.
2: Que les originaux d'Alain Carneux sont en français.
3: Voilà, donc vous avez eu les, on a eu en France les privilèges en France, en Belgique, au Luxembourg. On a eu les privilèges d'avoir ces œuvres-là et malheureusement, à cause des guerres et tout ça, on a beaucoup perdu. Mais on sent que c'est le moment de faire renaître ça. L'humanité a besoin, les gens ont besoin. Euh, c'est épouvantable qu'on ait toute cette richesse des connaissances et qu'on continue à vivre avec autant de difficultés, des souffrances, des malheurs on on a déjà une perception de la vie, de la réalité, de l'être humain qui va beaucoup au-delà de ce que nous connaissons présentement avec les connaissances scientifiques, même très solides et très bonnes que nous avons. Donc, on invite les gens à faire ces pas-là. Et je vous assure, vous allez être bien surpris. Ça peut vous, vous rendre la vie vraiment euh, très intéressante. Donc, euh, de notre côté, c'est ce qu'on avait prévu ça pour aujourd'hui. On va finir probablement un peu plus tôt parce si, qu'avec les changements d'horaire qu'on n'avait pas, pas prévus, ça Il avait... va se chevaucher avec un autre compromis qu'on a.
4: Il y avait une question, César, excuse-moi. Si oui, oui, possible. oui.
3: Euh, on a Caroline, minuit. elle a
4: pris des notes, en fait, tu oh. sais, pour l'émission. Pour Et on voulait savoir ce que c'est que... Alors euh, mais temps. Ah, veux... Médianimique et médianimité. Les différences entre très... F... Ou médiumnique, oui. pardon. Attends, et... je retrouve le terme. Attends. Je ne sais plus où il Parce est. Parce que
3: Caro, elle a pris plein de notes, oui. alors
4: c'est pour, pour ça. Quoi, oui, fait...
3: euh, c'est tout simplement pour faire référence à la médianité. Ah oui, bah, c'est ça, ça, tu ah, vois, tout, en fait.
4: Ah, oui, voilà. C'est tout ouais. simplement ouais. ça. ça quoi.
3: Et, et euh, euh,
0: alors... dans le texte, quand euh, ils disent euh, « les conseils des esprits », euh, influent sur nos pensées, sur nos actes, ils amènent une lente modification de notre caractère et de notre manière de vivre. Donc ça veut dire que finalement, on n'a jamais totalement notre libre arbitre
3: Oh oui, qu'on a. On l'a. Parce, parce que oui, oui, si le libre arbitre, il vient en conséquence euh, de notre niveau de connaissances, Plus on avance en connaissance, plus on est libre. Euh, plus on est ignorant, plus on est contrôlé par les forces extérieures à nous. Mmh. Donc, euh, les esprits nous amènent les connaissances, mais nous sommes inclusivement libres pour les, à, les, à, les accepter ou pas. C'est euh, comme si tu disais, Caroline, mettons, que euh, ton, ton enfant n'était pas libre parce qu'il t'a décidé de l'amener à l'école. Mm -hmm. euh, non, à ce moment-là il n'était pas libre mais tu faisais ce que tu savais être le mieux pour lui donc les esprits supérieurs ils nous amènent ce qu'ils savent être le mieux pour nous mais nous sommes libres et plus on est capable de se développer, d'avancer apprendre, plus on va être vraiment libre parce que plus on connaît, plus on maîtrise les lois plus on est vraiment libre. Donc la liberté vient avec la, vient avec la connaissance. Et dans oui. ce sens, je pense que c'est ça, on est dans une école. Si j'ai bien compris ta question.
0: Oui, oui. Et je vais demandais aussi euh, dans le texte, donc euh, la descente de l'esprit dans le mal entraîne finalement une diminution proportionnelle de liberté
3: ah, voilà. Parfait. Cette phrase-là, je pense qu'elle est vraiment superbe. Euh, plus on, 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 on va s'éloigner, plus on plonge dans l'ignorance volontaire, plus on, on, on s'y met dans cette descente du mal, plus on va être bloqué parce qu'on perd les droits euh, et on ramasse les conséquences de nos actes. Donc, ce n'est pas que euh, Dieu va nous punir, c'est tout simplement les conséquences de nos actes. Je me suis mis dans une condition qui bloque ma liberté. Si j'ai agi contre la loi, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui agissent contre la loi dans notre monde On les met en prison. Et ça implique une perte de liberté. Tu étais libre pour agir, mais tu n'es pas libre pour les conséquences. Tu dois les accepter. Donc, si on s'y plonge dans un monde d'ignorance, bon, la conséquence, c'est le manque de liberté. C'est comme quelqu'un qui pourrait savoir comment fonctionne, mettons, euh, la médecine, l'hygiène du corps, les traitements médicaux. Il te dit non, je préfère vivre sans ces connaissances. Mais qu'est-ce que tu feras quand tu vas tomber malade oui. Ta liberté va être bloquée parce qu'il t'a refusé la connaissance, ou t'a refusé de l'appliquer. Donc, ce n'est pas de la punition, c'est tout simplement la conséquence. Et c'est beau ça, parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'on se disait tantôt. Plus on avance en connaissance, plus on devient libre, vraiment libre. Hein? Pourquoi les esprits supérieurs, qui ont compris ça, se sont détachés de la matière, des passions euh, de, 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 de la violence de la colère de, parce qu'ils ont compris que tout ça euh, c'est restreindre notre liberté si on veut vraiment être libre il faut couper ces liens là il faut surpasser il faut dépasser ces limites et ils ont bien compris ça à force de vivre à force de la souffrance à force des expériences qu'ils ont vécues donc, voilà, je pense que euh, c'est beau, ça, comme vision, parce que ça, ça revient à nous. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les autres. Notre malheur ou notre bonheur, notre joie, ça vient à nous, ça nous revient. C'est notre, no, notre compromis, notre mission. Euh, voilà, c'est... C'est notre choix d'évoluer ou pas, quoi. Donc, euh... Exactement, et... Et on va vivre avec les conséquences. Bon.
2: J'ai publié une question de, de les livres des esprits ce matin, qui parle exactement de ça, la question 967. En quoi consiste le bonheur des bons esprits? Et la réponse, connaître toutes choses, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour les unit. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité.
3: Voilà. Mm -hmm. <rire> C'est ça, donc... Euh, je, je pense que les esprits supérieurs nous et qui viennent par la médiumnité par ces messages-là que nous recevons à chaque jour ou qui nous ont été transmises par des écrivains, des philosophes comme Alain Kardec, Léon Denis et autres. Ils sont comme les gens qui se sont libérés de la prison et qui viennent pour nous dire, vous pouvez aussi, vous autres. Vous êtes emprisonnés, vous êtes des esclaves. Vous ne vous rendez même pas compte, mais regardez, regarde l'univers, regarde la vie, regarde la liberté. Vous pouvez être libre. Et je pense que c'est ça, c'est l'amour de ceux qui ont déjà avancé, qui viennent pour nous aider. C'est l'amour de ceux qui euh, ont déjà surmonté, ont déjà passé par là, qui viennent pour nous montrer le chemin. Ils connaissent déjà les chemins. ils savent qu'on peut être plus heureux. Euh, qui, euh, qui nous sommes présentement. Donc, euh, ça change complètement la, la perception de la réalité, quand on regarde la vie comme ça. Il y a un sens, une logique, une beauté qu'on n'a pas dans une perception matérialiste. C'est vraiment horrible que quelqu'un puisse vivre et croire que sa vie est son corps et la matière qui l'entoure. Donc, l'espiritisme nous montre une réalité complètement au-delà de ça. Et j'aime bien parce qu'elle est très logique, très cohérente, très solide. Et la science de notre, de notre monde ne fait prouver et confirmer ces perceptions-là que nous avons déjà depuis 1850. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Michael, moi
1: non de mon côté c'est bon. Moi j'en ai
0: une. Quand on dit dans le texte l'âme coupable, donc avec le le sombre atmosphère, une sombre atmosphère fluidique qui se condense, ça veut dire que les les personnes qui ont justement cette je ne sais pas si, si je peux dire l'aura ou l'âme, Enfin, en tout cas, qui sont oui, lourds, oui. qui sont denses, ils, se réincarnent, enfin, ils sont amenés à se réincarner beaucoup plus, enfin,
3: ou En pas. fait, là, on a euh, plusieurs phénomènes qui sont, sont impliqués. Léon Denis, quand on nous raconte ça, il nous dit quelqu'un qui arrive au plan spirituel avec cette condition-là, qui venait aux réunions médiumiques, s'était rendu compte de sa condition, parce qu'il est... Les, les... Les amis spirituels et les gens du groupe lui disaient « Sophie, prie, prie Sophie, réponds-toi. » Donc elle avait cultivé un, un mode de vie très enragé, très méfiant. Et là, bon, on s'est rendu au plan spirituel avec la timosphère fluidique spirituelle, au l'aura, comme tu l'as dit, qu'on a bâti pour nous-mêmes. Et... Euh, pendant les processus de ces cinq années-là de réunion, elle a changé, elle a évolué, elle a progressé, elle a planifié sa nouvelle, sa nouvelle vie. Et là, elle revenait par une autre incarnation euh, pour chercher ce que nous cherchons tous, l'évolution, le progrès, l'amélioration. Donc, c'est là qu'est beau. Nous avons toujours une possibilité même que la vie soit finie, la vie présente, on continue. Si on a d'autres opportunités, on va avancer toujours. La question pour nous est toujours, pour nous qui savons déjà ça, la question est toujours, il faut qu'on s'y presse. Il faut qu'on avance, parce que nous savons ça déjà. Cette femme, elle arrive au plan spirituel et elle s'était rendue compte là-bas de sa condition malheureuse. Toute sa vie sans penser aux conséquences de ses actes, à ce qu'elle cultivait. Elle ne s'était jamais rendue compte de son atmosphère psychique. Mais transposons ça pour notre vie à nous autres. Tout ce qu'on pense, qu'on sent, qu'on vit dedans nous, tout ça est en train de s'exprimer dans notre énergie. Et cette énergie-là, c'est ce qui nous amenons avec nous au moment que c'est fini notre corps. Donc, on va être exactement ce qu'on a cultivé. On va être ce qu'on a bâti pour nous-mêmes. Mais c'est merveilleux de savoir ça déjà. Contrairement à cette femme, nous pouvons arriver au plan spirituel avec une condition améliorée, dans une condition moins pénible, conscient. euh, plus consciente. Donc nous pouvons avancer plus vite, en profiter du moment qu'on va être là pour apprendre d'autres choses, pour avancer, pour planifier de nouvelles vies, pour grandir en croissance. Donc la vie, c'est cette école merveilleuse dans laquelle nous sommes tout le temps. Qu'il soit dans la matière, qu'il soit dans les plans spirituels, on avance et il y en a, l'infini est là pour nous, il y en a la possibilité, imaginez hein, combien d'écoles on va fréquenter encore, <rire> combien de gens on va connaître, euh, que, combien de civilisations encore apparaître et Donc ouais,
1: C'est fou tout ça.
3: Voilà, c'est là que je dis, c'est une perception de vie. Que ça change complètement notre manière de regarder, de vivre. D y, d y, d y euh... Tandis que, mon Dieu, regarder la vie autrement, je me dis, c'est vraiment de la dépression. Parce que, euh, ce que cette manière de, que l'espritisme nous donne de voir, c'est vraiment fantastique. On a vraiment une possibilité d'en profiter de chaque moment. Parce qu'on sait que tout compte. On est là pour apprendre, pour grandir. Et on remercie des gens comme Alain Kardec, comme Léon Denis, euh, comme Delane, comme Chico Xavier, et comme tant d'autres, Perpera et d'autres des, 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 médiums extraordinaires qui ont eu beaucoup de souffrances et de malheurs pour qu'ils puissent nous apporter toutes ces connaissances. D'accord. Excellent, mes amis. Ah, bah, C'était bien. Oui, en tout
4: cas. Merci, merci pour les rendez pour
2: la semaine prochaine. Merci. Voilà. Oui.
4: Alors, les amis, vous nous
3: invitez on... toujours. Ouais. On <rire> va être ouais. là ouais. la semaine prochaine. <rire> bah, bah, voilà. Les amis, on dit 20 heures, c'est ça
4: Oui. Les amis, on dit euh, on dit 20 heures pour les autres semaines, alors. Oui, oui, ça oui ça avec les bien.
2: changements d'heure en France. France.
4: Oui, ça, oui. On n'a pas changé ça... au Québec. Donc, ben non, je comprends. Non, mais on peut faire ça si vous voulez. Moi, ça me va, car aussi, Daniel, si ça va. Ça
1: va. Oui, moi, non, moi, ça... c est... C est... il suffit de le il savoir. De... De... Oui, il de... Te... oui, voilà, c'est ça.
4: ça on joue, non, mmh. c ah, bah, dans oui, ce cas-là, on fait ça.
2: Donc, la semaine prochaine, mercredi à 20h. Oui, d'accord. À 15h pour nous ici au Québec.
4: Voilà, c'est ça. Et ben on fait ça, les amis.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup merci, de, votre, merci. Euh, de votre compagnie aujourd'hui. Merci,
3: merci voilà. des questions, merci des commentaires. C'est super. Merci. Ah, C'était bien. À bientôt, alors. Mmh. À merci. bientôt.
0: Merci. Hein.
2: bientôt oui. bonne,
4: bonne
0: soirée. Bonne, nuit, bonne, bye bye. bonne soirée. Merci. Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct.